0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada podcast ini Saya akan menjelaskan Mengenai Ruang lingkup Dalam ekonomi Islam Di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Kulit luar Tentang pengertian Ekonomi dan Ekonomi Islam Di mana pengertian ekonomi Adalah segala aktivitas Yang Uh, tujuan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan ekonomi Islam itu sama. Pengertiannya dengan ekonomi, hanya saja dia berlandaskan atau berdasarkan dari ajaran-ajaran Islam atau syariat-syariat Islam. Di sini ada beberapa pendapat dari tiga orang uh, ahli ekonomi Islam: yang pertama Muhammad Abdul Manan, lalu ada Muhammad Umar Capra dan Kursyid Ahmad kalau menurut Muhammad Abdul Manan ilmu-ekonomi eh, ilmu, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam secara garis besar seperti penjelasan yang saya berikan atau saya eh, sampaikan sebelumnya lalu menurut Muhammad Umar Capra eh, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia Melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu Di sini ada kalimat tanpa memberikan kebebasan individu Artinya adalah um, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam ajaran Islam itu harus ada pertanggung jawabannya Supaya apa? Supaya e, tidak terjadi ketidakseimbangan lingkungan Terus ketidaksenambungan e, apa namanya, keadaan ekonomi yang tidak merata Seperti itu Lalu pendapat yang ketiga menurut Kursit Ahmad Bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis Untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam jadi dari tiga pendapat ahli ekonomi Islam tadi Sudah punya gambaran ya kira-kira um, Konsep ilmu ekonomi secara konvensional Dan konsep uh, ilmu ekonomi Islam Yang yang menggunakan syariat-syariat Islam itu Secara garis besar sama Namun uh, ilmu ekonomi Islam itu melengkapi Dari ilmu ekonomi Secara konvensional karena uh, sifat dari ilmu ekonomi Islam itu adalah positif dan normatif Dari pengertian ekonomi Islam yang tadi sudah dijabarkan um, Setidaknya kita sudah uh, punya gambaran ciri-ciri atau karakteristik dari ekonomi Islam yang pertama bahwa konsep ekonomi Islam ini bisa menjaga fitrah manusia atau menjaga kesucian dari uh, umat Kenapa? Karena tadi sifat dari ekonomi Islam itu adalah positif dan normatif, jadi artinya Manusia didorong untuk melakukan um, kegiatan ekonomi sesuai dengan norma-norma yang berlaku Atau berasaskan pada Al-Quran dan Hadis Jadi sehingga diharapkan um, manusia bisa terhindar dari perbuatan yang um, musyrik, syirik um, Dan perbuatan yang menimbulkan mudarat Lalu yang kedua juga memelihara norma-norma ahlak sama dengan penjelasan pada poin pertama tadi ya, karena tadi sifatnya ekonomi Islam adalah eh, normatif dan positif. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah normatif. Bahwa norma-norma yang berlaku itu ketika dijalankan artinya umat tersebut atau manusia tersebut mempunyai perilaku yang baik atau berahlak yang baik. Poin yang ketiga adalah memenuhi ke Keperluan, kebutuhan masyarakat Di sini masyarakat yang dimaksud adalah Masyarakat secara umum Masyarakat secara keseluruhan Jadi artinya ketika, Jika kita menempatkan diri kita sebagai seorang produsen Alangkah lebih baik jika barang yang akan kita produksi atau yang akan kita jual itu adalah barang memang eh, diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat banyak atau memang menjadi solusi dari kesulitan eh, yang dialami oleh banyak orang. Sehingga produk kita menjadi solusi alternatif, enggak, nggak alternatif sih tapi menjadi solusi, menjadi jalan keluar bagi kesulitan yang dialami oleh uh, sesama manusia lalu selanjutnya ekonomi islam mempunyai cita-cita luhur maksud dari cita-cita luhur ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan di poin kedua tadi jadi maksudnya tidak hanya namanya ketika kita berbisnis itu kan atau uh, berdagang ya gitu. uh, tujuannya kan untuk mendapatkan pendapatan dari profit laba, um, dimana itu akan menjadi alat tukar ketika kita ingin membeli sesuatu. Nah, kembali kepada produk yang kita jual, yang kita tawarkan kepada orang tadi ya. Maksud dari cita-cita luhur ini adalah bahwa sekiranya produk yang ditawarkan... Um, yang dijual oleh kita yang diproduksi oleh kita itu bisa bermanfaat untuk uh, orang lebih banyak. Selain itu juga uh, dari dari perspektif um, seorang pebisnis, namanya ketika kita uh, berbisnis pasti kan pingin usaha kita berkembang. Nah, ketika berkembang, otomatis kan kita akan membutuhkan tenaga lebih. Kita akan meng orang atau menambah jumlah karyawan dimana artinya profit atau laba yang didapatkan dari uh, kegiatan perdagangan yang kita jalankan ini bisa dibagi kepada orang yang sudah membantu kita. Artinya kita menjadi jalan uh, bisa menjadi jalan rezeki bagi orang-orang lain atau orang-orang yang bekerja dengan kita. Di sisi lain, nggak uh, cuman dari konsep profit atau laba tadi ya, tapi juga kalau kita bisa ketika kita berdagang mempunyai bisnis salah satu yang wajib kita um, harapkan itu adalah berkah dari Allah Subhanahu ta'ala berkah itu didapat dari mana dari doa doa orang yang sudah mendapatkan manfaat dari produk yang kita jual dari karyawan yang sudah kita pekerjakan seperti itu lalu poin yang kelima aktivitasnya itu di awasi oleh hukum Islam dan pelaksanaannya dikawal oleh pemerintah. Jadi untuk memenuhi si uh, standar tertentu kadang-kadang atau bahkan pe, uh, enggak kadang-kadang ya -kadang, tapi uh, se seorang pebisnis, seorang produsen harus menjalani atau mengikuti rules yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar dari rulus atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu apa? Kalau dalam negara-negara yang uh, dia menjalankan sistem ekonomi Islam Artinya dasarnya ada Al-Quran, Al-Hadis Tapi di negara seperti Indonesia seperti ini Memang negara kita negara yang uh, belum bisa dikatakan yang uh, menjalankan Uh, atau bisa dikatakan dikategorikan sebagai negara Islam, tapi hampir uh, semua kebijakan atau banyak ya, nggak hampir semua sih, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu uh, didasarkan dari apa yang mereka ekstrak dari uh, ayat, uh, ayat suci di Al-Qur'an. Atau mereka ambil dari surat-surat Kandungan-kandungan yang ada di Al-Quran Bisa kalian lihat ya Misalnya contohnya kayak praktik monopoli Kalau di Indonesia itu Praktik monopoli tidak diperbolehkan Oleh eh, apa namanya perusahaan-perusahaan swasta Alasannya kenapa? Karena ketika itu dijalankan oleh perusahaan swasta Biasanya kan perusahaan swasta itu profit-oriented Pasti akan ada atau akan terbentuk kesenjangan Yang semakin lebar Antara orang yang bisa mendapatkan produk itu Dengan orang yang gak bisa Mendapatkan produk itu Atau ada kesenjangan antara orang Yang punya uang lebih Pasti dia bisa beli produk itu Lebih banyak ketimbang Orang yang punya uang pas-pasan Orang punya uang sekedarnya Pasti ya mereka akan membeli sesuai dengan uh, Jumlah uang Yang mereka miliki Jadi ada prinsip ketidakadilan yang tidak bisa dipenuhi dalam uh, apa namanya praktik monopoli kalau misalnya dilakukan oleh uh, swasta. Lalu yang terakhir ekonomi Islam dapat menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Jadi me mengilhami dari uh, prinsip keadilan dalam uh, syariat Islam ya bahwa di dalam ekonomi Islam semua Stakeholder, um, baik internal maupun eksternal, misalnya kita adalah ini ya, uh, pelaku usaha atau pebisnis, itu harus menempatkan posisi stakeholder. Itu semua adalah sama, jadi perilaku dia kepada supplier harus sama, kepada distributor harus sama, dan kepada konsumen juga harus sama. Uh, selain itu juga, itu kan stakeholder dari pihak eksternal. Kalau dari pihak internal siapa aja, ya karyawan-karyawan dia, pekerja-pekerja dia, ya maksudnya orang-orang yang bekerja di perusahaan dia. Semua harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh uh, si pemilik usaha ini tadi. Di pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, saya ada menjelaskan tentang asas dari Filsafat hukum dan ekonomi Islam yang pertama adalah semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seluruh bumi alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Asas ini menggambarkan konsep tauhid yang nanti akan dibahas di pertemuan ketiga, e, konsep dalam pembentukan ekonomi atau perkembangan ekonomi dalam Islam. Lalu, yang kedua, Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah dengan segala perlengkapan yang mereka miliki, seperti anggota tubuh, otak, tangan, kaki, badan. Itu diciptakan agar bisa berguna ketika mereka melakukan kegiatan ekonomi, dan juga mereka juga diharapkan bisa berpikir kalau atau mempunyai tanggung jawab atas apapun kegiatan yang sudah mereka lakukan dan yang terakhir meyakini adanya hari pembalasan atau judgment day atau hari kiamat uh, me mengikuti dari penjelasan poin kedua tadi bahwa setiap aktivitas, setiap kegiatan itu pasti ada pertanggungjawabannya jadi diharapkan ketika so uh, sebuah organisasi um, atau misalnya itu bahkan bisnis individu bisnis UMKM seperti itu kan harus dilakukan secara transparan dan memang yang sebenar-benarnya tidak hanya uh, laporan atau um, transparansi tersebut dibuat atas supaya untuk menci mendapatkan citra yang baik saja uh, di hadapan manusia tapi juga Supaya bisa menjadi bukti pertanggungjawaban di hari kiamat nanti, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip uh, dalam kegiatan ekonomi Islam. Sebenarnya, ada beberapa lebih banyak dari uh, ketiga prinsip ini, tapi yang saya baca dari... Um, apa namanya beberapa prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang utama itu ada tiga ini dalam yang semestinya dilakukan oleh seorang pebisnis sebagai seorang produsen seperti itu yang pertama adalah tidak boleh melakukan iktikar atau penimbunan Iktikar ini kan biasanya sangat sering dilakukan oleh pedagang-pedagang atau pebisnis yang uh, punya sifat tamak atau serakah jadi, biasanya mereka menimbun atau menahan barang-barang yang diproduksi atau barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu kan. Uh, dia ingin mengumpulkan permintaan jumlah permintaan dulu sampai banyak, nanti ketika permintaan itu udah meningkat sangat tinggi, tapi jumlah barang tersedia nggak banyak, gitu kan. Dia akan mengeluarkan barang itu atau menjual barang itu, menyediakan barang itu di pasar dengan harga yang sangat tinggi salah satu contoh sederhana yang uh, pernah kita temui praktik istikar ini adalah saat awal-awal pandemi corona dimana saat itu kan kita sulit mendapatkan uh, apa namanya masker, hand sanitizer memang pada saat itu produsen masker dan produsen uh, hand sanitizer masih belum banyak karena uh, pandemi itu kan datangnya tiba-tiba dan kita belum punya banyak di Indonesia belum banyak perusahaan yang memproduksi dua e, barang itu Namun dikarenakan hal itu, dikarenakan jumlah produsen e, di Indonesia itu belum banyak gitu kan Ada oknum-oknum nakal, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal ini Dikarenakan jumlah permintaan banyak, tapi karena jumlah yang tersedia itu sedikit Maka barang itu ditahan oleh mereka, mereka membeli dalam jumlah banyak Lalu ditahan, lalu dikeluarkan dengan harga yang lebih mahal yang biasanya kita beli masker saat sebelum pandemi ya Itu paling satu lembarnya sekitar 1.000-2.000 rupiah Saat itu kita bisa beli masker satu uh, lembar saja itu bisa sampai 5.000 rupiah Satu box itu mungkin sampai 150-200 ribuan saat itu Hal ini menyebabkan apa? Bisa, pada akhirnya menyebabkan ketidakmerataan Uh, apa ya ketidakmerataan uh, kondisi sosial masyarakat di masyarakat jadi yang bisa beli masker itu sama hand sanitizer itu ya cuma orang-orang yang punya uang cukup uang punya uang lebih tapi masyarakat yang dimana di Indonesia itu kan masih banyak masyarakat golongan menengah ke bawah ya Kalau kalian bisa baca pernah baca data statistik di BPS jumlah um, rumah tangga yang uh, apa namanya Jumlah pendapatan um Pendapatan rumah tangganya di bawah UMR itu masih sangat banyak yang mana kadang-kadang mereka untuk membeli bahan makanan aja tuh kadang mikir aku mesti makan apa biar cukup uangnya atau bahkan aku bisa makan gak hari ini gitu kan ini uh, pada saat itu mereka juga harus berpikir gimana caranya bisa tetap makan tapi um, apa namanya mereka tetap bisa melindungi diri sendiri dan uh, anggota keluarganya tapi terkadang karena praktik-praktik nakal seperti itu mereka pada akhirnya ya terkorbankan menjadi nggak bisa beli uh, masker sama hand sanitizer karena harganya sangat-sangat mahal saat itu. Jadi praktik iktikar ini ya bisa menimbulkan ketidakmerataan sosial ekonomi di sebuah uh, negara kayak gitu. Lalu yang kedua tidak melakukan praktik monopoli. Uh, monopoli ini kan adalah ketika seorang produsen bisa itu lembaga e, seseorang, organisasi gitu kan dia membuat produk yang cuman dia sendiri yang bikin produk itu jadi artinya dia perannya dia itu gak cuma sebagai produsen tapi sebagai price maker jadi pembuat penetap, ha penetap harga juga gitu loh Nah hal ini juga bisa, kalau misalnya hal ini terjadi, kalau ada praktik seperti itu Pasti juga akan bisa menimbulkan ketidakmerataan keadaan sosial ekonomi di masyarakat Tapi bukan berarti seluruh kegiatan monopoli itu tidak diperbolehkan Di beberapa konteks itu diperbolehkan, tapi yang boleh melakukan monopoli atau yang menjadi seorang monopoli itu adalah pemerintah di mana pemerintah itu adalah pemegang kebijakan. Kalau di Indonesia sendiri itu kan praktik monopoli memang tidak diperbolehkan, diharamkan oleh eh, apa namanya pelaku-pelaku eh, usaha swasta. Tapi di Indonesia seperti PLN, PDAM, PT KAI itu adalah perusahaan-perusahaan. Contoh perusahaan-perusahaan monopoli di bidang mereka, jadi kayak penyedia listrik di Indonesia siapa ya? Cuman PLN, terus um, penyedia air bersih gitu kan ya? Cuman PDAM, terus kalau mau naik kereta beda ya, kalau pesawat kan pilihannya gak cuman Garuda, ada Lion Air, ada Sriwijaya, ada Batik Air dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau kereta api ya cuman PT KAI aja yang menyediakan jasa transportasi kereta. Di sini ketika pemerintah, kenapa pemerintah diperbolehkan? Karena mereka sebagai pemegang kebijakan di mana eh, dalam rus yang salah satu eh, apa ya tujuan pemerintah untuk me salah satu tujuan akhir pemerintah itu adalah bisa membangun eh, apa namanya membangun daerah secara merata gitu jadi diharapkan pemerintah itu bisa membuat program-program yang adil eh, adil ini maksudnya bisa kayak nggak cuman ada misalnya ada subsidi subsidi tertentu yang bisa dirasakan oleh eh, apa namanya Pihak-pihak uh, yang tadi saya bilang, pihak uh, kelompok keluarga yang masuk ke dalam kategori menengah ke bawah, jadi bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kayak listrik, listrik air itu kan bisa dikatakan sekarang sebagai kebutuhan dasar ya, selain tadi sandang, pangan, papan. Nah, lalu yang ketiga, menghindari jual beli haram atau yang uh, di... Nyatakan haram menurut syariat Islam Nah jual beli Yang diharamkan ini yang seperti apa Yang pertama Apabila jual beli tersebut Dia komoditas yang Dijual itu adalah Komoditas yang memang dilarang Seperti senjata tajam Seperti Obat-obat um, terlarang Bahan kimia terlarang Seperti itu Lalu yang kedua adalah jual beli yang mengandung ribawi nah konsep ribawi ini kan um, adalah atau dimaksudkan sebagai pengembangan nilai dimana misalnya kayak ketika kita um, meminjam satu jumlah tertentu kepada koperasi seperti itu lalu kita diharuskan mengembalikan the, apa namanya jumlah jumlah uangnya itu lebih besar daripada yang kita pinjam jadi jumlahnya itu berkembang gak, ses, gak sama lagi dengan jumlah yang kita pinjam itu konsep ribawi tadi ya nah ada beberapa macam atau beberapa jenis dari riba yang pertama adalah riba secara sepihak atau riba fadl namanya riba fadl ini adalah riba yang seperti saya contohkan tadi um, adalah uh, ketik, uh, ketika ada praktik pengembangan nilai, tapi uh, apa namanya yang hanya disepakat, disepakati oleh salah satu pihak saja. Tapi, uh, apa namanya pengembangan nilai, nilai ini tadi merugikan pihak yang lainnya? Berbicara mengenai riba ini sendiri, sebenarnya agak sensitif karena... Um, banyak pendapat-pendapat Dari ahli um, Ekonomi Islam Atau ulama-ulama seperti itu Yang sangat beragam Sangat berbeda-beda Secara umum memang riba itu Dilarang, tapi ada juga Ulama yang memperbolehkan um, Praktik Uh, penambahan nilai tadi bukan riba, ya. Jadi, semua penambahan nilai ini belum tentu. Yang nama, uh, belum tentu itu adalah riba. Riba ini, kalau misalnya konsepnya riba, ini penambahan nilai ini merugikan salah satu pihak, atau ada pihak yang, di, yang dirugikan. Nah, kalau yang diperbolehkan ulama ini, yang bagaimana adalah ketika ada nilai wajar, penambahan nilai yang memang uh, bisa saling disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh ketika kita bisa menjam modal ke koperasi modal usaha ke kooperasi gitu kan Biasanya kan jumlah yang akan dikembalikan itu menjadi lebih banyak Nah jumlah pengembalian lebih banyak ini biasanya berdasarkan perhitungan biaya administrasinya Biaya tenaga kerja yang di... tenaga kerjanya uh, si... Yang bekerja di koperasi ini terus juga ada perhitungan inflasi, nilai mata uang, nilai tukar mata uang seperti itu. Jadi, kalau ada pertimbangan, tiga pertimbangan ini mengikuti tiga pertimbangan ini, dan selama eh, kedua belah pihak setuju dan tidak ada eh, salah satu pihak yang merasa diberatkan, itu tidak bisa dikatakan sebagai riba. Peningkatan nilai ini tidak bisa dikatakan sebagai riba, gitu ya. Lalu, yang kedua adalah riba secara dua pihak atau riba nasi ah riba nasi ah ini misalnya gini misalnya um, apa namanya um, si A itu orang yang dikenal di kamp, terkenal di kampung itu punya uang banyak gitu kan sedangkan si b ini anggaplah um, orang yang masuk dalam kategori kurang mampu seperti itu nah si b ini suatu waktu dia butuh modal, dia pingin bikin usaha tapi dia nggak punya modal. Pada akhirnya si B ini kayak mengajukan pinjaman lah sama si A. Gitu. Si A ketika si B ini datang menemui dia, gitu kan dia ngeliat loh ada barang si B yang aku tertarik nih. Gitu. Nah, si A memanfaatkan itu atau memanfaatkan kondisi si B yang butuh uang mau pinjam sama dia ini bilang. Aku mau kasih kamu uang, mau pinjem, mau minjemin kamu uang, tapi dengan syarat kamu gantinya pakai barang kamu yang itu, di mana barang itu nilainya lebih besar daripada jumlah pinjaman si B, gitu. Jadi nanti kalau misalnya um, misalnya dia tertarik sama motornya gitu kan. Kalau misalnya pinjaman kamu itu kamu minjem uh, 10 juta gitu kan. Nanti motor kamu saya hargai 12 juta. Jadi kan kamu masih terima nanti 2 juta. Untuk kamu saya cuma tinggal bayar ke kamu 2 juta aja. Di sini ada prinsip e, apa namanya? E, ke, ke, bukan ket, ya ketidakadilan lah bisa dikatakan ketidakadilan karena e, si A ini dia nggak cuma dapat uang kembali aja, tapi dia juga dapat motor yang dia idam-idam atau yang dia sukai dari pihak yang dia pinjemin utang uangnya kayak gitu. Ini masuk ke dalam e, jenis riba nasi A lalu yang ketiga itu adalah riba secara tiga pihak atau namanya riba jahiliyah kalau riba jahiliyah itu saya ambil contoh seperti tadi ya kasus a sama b tadi kalau a itu yang mau minjem eh, yang punya uang yang b itu yang mau uang nah tambah lagi satu pihak c c ini dia itu sebagai perantara antara a sama b gitu um, jadi misalnya si a Uh, si sorry udah udah masa jatuh tempo b itu harus bayar ke a gitu kan tapi saat itu si b nggak bisa bayar nah si a mengutus c si c ini untuk beli motor dia ngasih uang ke c supaya beli motornya si b gitu kan nanti motor ini dikasih kepada si a jadi ada 3 orang yang, atau lebih dari dua orang yang terlibat dalam transaksi riba ini seperti itu. Jadi, ini yang dikatakan dalam atau masuk dalam jenis riba jahiliyah. Selanjutnya, uh, dari penjabaran tadi, gitu kan, kira-kira kita udah dapat gambaran apa aja sih manfaat ekonomi syariah? Yang pertama, itu bisa menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Jadi, ini semacam bisa jadi apa ya, dasar ketika kalian ingin punya usaha. Itu kan bisa mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi menurut syariat Islam. Yang kedua, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung ibadah. Perlu diketahui bahwa setiap... Uh, apapun yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu kan pesan-pesan di mana diharapkan kalau dijalankan itu akan mendapatkan um, ganjaran pahala Jadi ketika kita menjalankan kegiatan ekonomi, kegiatan aktivitas apapun yang punya dasar atau um, berlandaskan Al-Quran tadi Maka akan dianggap sebagai ibadah Lalu yang ketiga Mengamalkan ekonomi syariah Dengan membuka tabungan, depo, membuka tabungan deposito Atau nasabah asuransi syariah Yang berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Jadi kalau dalam uh, Selain itu mas, Manfaatnya itu kalian bisa Mengamalkan dengan cara menjadi Kayak menjadi nasabah di perbankan syariah atau melakukan investasi produk-produk syariah seperti sekarang kan ada yang namanya saham syariah, ETF syariah seperti itu tujuannya supaya orang lebih aware atau lebih apa ya lebih uh, banyak yang tahu kalau uh, apa namanya konsep syariah ini bisa diterapkan di produk-produk uh, uh, perbankan, produk-produk keuangan perbankan. Lalu yang terakhir mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya menjalankan apa yang baik dan supaya terhindar dari apapun yang buruk. Oke, sekian penjelasan saya untuk materi ruang lingkup ekonomi Islam. Saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.